0: à toutes et à tous et bienvenue dans la causerie des rouges et noirs, le podcast sur le stade Rennais et ses supporters. Encore un alléchant programme aujourd'hui dans ce quatorzième épisode et pour m'accompagner je retrouve mon acolyte de toujours,
1: Mélanie Duro. Salut Mel Salut Julien Comment ça va Eh bien écoute pour être tout à fait honnête avec toi je suis un peu à l'image de notre capitaine Damien Da Silva. Je suis un petit peu dans le dur ces dernières semaines après avoir été très affûté en ce début de saison. Mais je t'avoue que je commence à marquer le pas et je commence à être un petit peu fatiguée. De l'enchaînement des matchs, non je peux pas dire ça, mais euh, du rythme effréné de ma vie.
0: Et je te comprends parfaitement, je suis un peu dans le même cas. Bon en tout cas, oui, oui. on va encore avoir pas mal de choses à dire aujourd'hui et comme d'habitude, nous débattrons de l'actualité et des matchs à venir avec notre invité. D'ailleurs, abrégeons vite cette introduction et accueillons tout de suite celui qui a accepté notre invitation cette semaine. C'est un fidèle supporter des Rouges et Noirs et ce depuis des dizaines d'années comme il nous l'expliquera, mais c'est également un ami proche tout comme toi, mes n'a pas été avare de conseils et de soutien afin de me permettre de réaliser ce podcast. C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité le mettre à l'honneur aujourd'hui. Vincent Colleret, alias New Challenger, est avec nous. Salut Vincent mais bonjour Julien, bonjour Mélanie. Salut
2: ça va Vincent, bien Ça va et toi Ben bah oui. Alors comme le disait Julien, à ab Bréjon, hein, vraiment. Euh... <rire> <rire> tu n'aimes pas qu'on te fasse trop d'éloges, c'est ça ah, Écoutez, euh, laissons laissons l'histoire juger.
0: <rire> tu, tu as toujours le moral euh, en ce moment malgré les performances hein, en danse du, du Sadrane
2: Alors là, euh, c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué. Alors le, le Sadrana, ça a toujours été un plus dans mon existence. Donc en fait. Quand l'équipe gagne, c'est vraiment un bonus. Et si l'équipe perd, parce que ça fait partie de la loi du jeu de, de perdre, en fait, et ben, ce n'est pas quelque chose qui va miner. Alors, si demain le club, pour X raisons, venait à disparaître, euh, s'il y avait un, je ne sais pas, un cataclysme, Vous là, ça serait... Pas de ça. <rire> ça, serait, ça, ça serait. Ça serait plus que tristounet. Mais euh, voilà, après. Euh... Après, c'est est vrai qu'on est, est, on est, on est un peu gâté par le nombre de matchs qu'on a, qu a pu voir euh, dernièrement, mais les résultats, ça suit pas trop. Donc euh, oui, j'ai le moral, mais je pense que qu'il y a toujours de, de, de l'espoir. Et, euh, et voilà, à mon avis, on fera une, une deuxième partie de saison euh, intéressante. Voilà.
0: Comme je l'ai dit précédemment, tu, tu fais partie de, de ces personnes qui ont rendu possible ce projet, ce podcast, par tes conseils précieux et ton soutien par moments. Mais il n'y a pas que ça aussi. Hein. Tu, tu mets la main à la pâte et par exemple, tu, tu as créé la page Facebook... Donc euh, qui est très utile d'ailleurs pour tout, pour tous les auditeurs et tu es aussi à l'origine de cet avatar que nous avons et qui représente maintenant la causerie, c'est Radio Lucien.
2: C'est Radio Lucien tout à fait et en fait quand tu quand tu m'avais évoqué cette cette idée de podcast alors moi, je suis amateur de BD et euh, Margerin, bah, c'est quelque chose, c'est un, un auteur que, que j'adore en fait. Voilà, c'est une référence. Et euh, au tout début, si je ne dis pas de bêtises, tu avais mis un autre, un autre, une autre illustration d'un auteur aussi que, que j'adore et que tu adores aussi parce que nous en avons déjà parlé plusieurs fois. C'est Guy, Guy Delisle, qui est un, un dessinateur un grand voyageur, un petit peu à votre image Julien voilà un baroudeur, donc c'est pour ça que vous, vous êtes identifié à lui Mais quand... ah, vous vous
1: voyez maintenant, c'est euh... mais... <rire>
0: des amis qui se, se pas vous voient <rire> <dans la vie. rire> On se vous voit pour le prestige
1: On se vous voit
2: pour exclure personne en fait, euh, Mélanie, tout simplement
1: D'accord euh,
2: Et, et qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc en fait, je trouvais cette idée de podcast euh, fait à la maison et eh ben ça m'a, mais vraiment mais en une fraction de seconde, j'ai répondu à cette couverture de Margerin, donc Lucien, alors je ne me souviens plus du, du titre, tu l'as dit à l'instant, radio, radio Lucien. Ouais, radio Lucien, où en fait il fait bah, lui-même sa radio dans son appartement. Euh, et, et, et voilà, donc euh, je trouvais que ça correspondait bien. C'est pour ça que je, je t'avais proposé cette, euh, cet avatar. Après, concernant la page Facebook, c'est moins efficace, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister et elle existera le temps que durera ce podcast, c'est-à-dire pour l'éternité, Julien et Mélanie.
1: <rire> Merci Vincent, en tout cas, pour, pour le coup. Merci, commun. je
2: suis un homme de l'ombre, vous savez.
0: <rire> bon Vincent, tu es désormais un des invités de la causerie et ton nom sera donc associé en toute modestie à celui d'un autre Vincent, Vincent Simonot. <rire> C'est quelque chose, non
2: ben, je suis quand même content d'avoir gratté euh, Vincent Guérin, tu vois. Euh, oui, ben non, Vincent Simoneau, c'est euh, ouais, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il y a un petit côté, Madeleine de Proust euh, à, à, regarder, à regarder plein de lucarnes, à l'entendre parler, surtout qu'en plus, lui, c'est un ancien supporter, parce que j'ai bien écouté euh, l'épisode où il était euh, invité. Et je me suis retrouvé un peu dedans. Alors, évidemment, je n'ai pas l'âge de Vincent Simoneau. Je ne partage deux choses. Donc, le prénom et la passion, pas encore les chemises fantaisistes, ça viendra peut-être un jour, mais, euh, mais, mais voilà, quoi. donc euh, oui, c'est quel honneur en tout cas.
0: Tu partages autre chose avec Vincent, c'est que tu as joué au cadet de Bretagne. Eh bien oui,
2: j'ai porté la, la tunique bleue des cadets de Bretagne, donc euh, c'était, donc bah, en fait je suis rennais je suis né à Rennes, je peux même vous dire euh, ma date de naissance, parce qu'au cas où vous voudriez me faire un cadeau, donc je suis né. Le samedi, je te précise le samedi, parce qu'en fait, c'était le samedi 18 août 1979. Donc, je vous laisse deviner mon, mon âge. Et ça tombait le jour d'un match qu'on ne verra sûrement plus jamais, ou alors peut-être en Coupe de France, ça Chaumont. Et donc, on avait gagné 2-0. Donc voilà, c'était plutôt une belle entrée dans mon... De... Mon existence dans ce monde, c'est de, de battre le, le terrible club de Chaumont avec, deux, pour la curiosité, deux buts de Nozibor et Anafal. Voilà, ça c'est dit, on les <rire> on les
1: salue s'ils nous écoutent. Et Vincent, est-ce que tu te souviens de ton premier match ou comment tu as connu le, le Stade Rennais, hormis le jour de ta date de naissance
2: Le premier match de mon existence, c'est mon père qui, qui a dû m'emmener. Je vais avoir 5 ou 6 ans. Et on était en tribune euh, Pinot, donc tri la tribune qui, bah, qui longe la la Vilaine en fait. Et je dois dire que le seul souvenir qu'on m'ait qu rapporté, c'est que j'avais des cailloux et que j'en lançais dans la tribune. Et donc j'en conserve pas un souvenir particulier. Euh, après, donc pour revenir sur les quais de Bretagne, en fait, c'était une époque où les clubs de foot avaient le droit, enfin euh, avaient à disposition des des places pour aller voir le, le, les matchs avec bah, tous les toutes les équipes en fait. Donc mon premier match, tout le j'ai plus de souvenirs, c'était euh, en 92, c'était Rennes-Dunkerque. Rennes-Dunkerque en ouais. D2. Et eh oui, eh oui ben déjà, rien que de dire Dunkerque, ça fait un peu froid déjà. Hein. Et en plus, petite anecdote, alors je ne sais pas, si, forcément moi ça me parle plus, euh, mais euh, nous étions montés euh, de D2 en, en D1, euh, derrière de super D2, parce qu'à oui. l'époque, en fait, ils avaient mixé le groupe A et le groupe B de D2 de, de, pour en faire une superdivision. Enfin, j'étais un petit peu déçu parce qu'on avait laissé échapper le titre de champion ouais. à la dernière journée contre le
0: Mans, contre l'équipe du Mans. Et on était monté avec nice. Bastia et Nice. Ouais. Et juste avant de passer à la prochaine question, j'ai un petit secret inavouable, moi je suis originaire d'un du, petit village euh, à la limite avec les, les Côtes d'Armor en fait, pas très loin de, de Bécherel, pour ceux qui connaissent un petit peu, et en fait je jouais dans, dans le club qui était par contre en Côte d'Armor, j'ai joué à l'US euh, Plouane Saint-Juva ça s'appelait, et donc euh, les places qu'on avait pour aller voir euh, des grandes équipes jouer.
1: Aïe, 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 eh bien, aïe, aïe, Pour aïe. moi, ce
0: n'était pas le stade René, c'était le bien <rire> grand. <rire> oh, mon Dieu, mon pauvre. Mais heureusement, j'avais d'abord été au stade René, donc j'étais vacciné stade René. J'allais plutôt pour... Pour m'amuser, pour rigoler, euh, voir l'en avant de Guingamp. Et, et je me souviens d'une du, belle victoire de Lyon, euh, d'une belle victoire de Montpellier, et j'étais ravi. Mais bon, ça, ça restait du foot. J'étais quand même content d'aller voir du foot, mais ce n'était rien en comparaison de, du Stade Rennais, évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. <rire> Vincent, est-ce qu'il y a des, des joueurs qui t'ont marqué plus que d'autres?
2: Allez, à, à des top joueurs je sais que top joueur ça, peut, ça, peut, ça serait un petit peu ridicule de dire ça par rapport à des top joueurs actuels mais quand tu es le Sadranais dans le milieu des années 90 et que tu recrutes un, un attaquant suisse, donc pour le coup international parce que ça serait quand même un petit, peu, un petit peu triste de recruter un attaquant suisse, pas international mais tu recrutes Marco Grassi qui est, euh, qui est quand même un, un solide buteur qui te fait gagner des matchs et qui est très sympathique parce qu'en fait, enfin, euh, j'avais pas de relation spéciale avec lui, mais comme je suis René, j'allais au collège échange à, à pied et j'habitais donc dans le quartier l'évêque Et Marco Grassi, il me semble, et c'est même quasiment certain, mais il habitait boulevard de Chézy, bas de la place Élysée. Donc c'est-à-dire que si vous situez le bar Le Chantier, je suis persuadé oui, oui, que oui, Mélanie oui. Mélanie euh, euh, visualise <rire> plus vite que Google Maps. <rire>
1: Ouais, écoute, eh j'ai bossé, il... c est, c est surtout que j'ai bossé au planning familial et c'est juste, juste en face, en fait, de l'autre côté de la vilaine. Donc c'est pour ça que je connais très bien le boulevard de Chézy, plus que pour les bars. Voilà. Dis donc, quelle réputation me fais-tu
2: Réputation affreuse, ça sera coupé, je sais pas. <rire> et, et donc il, il devait habiter euh, juste quand tu es boulevard de Chézy au tout début. Tu as une petite entrée à droite, un escalier en colimaçon et c'est là qu'il devait habiter parce que moi je passais par là, en fait, quand j'allais au collège et je le voyais, on se croisait. Et forcément, bah, je, je lui disais bonjour. Enfin, tu vois, c'était des choses bêtes, mais quand tu es un, un jeune, un garçon, que tu vois euh, un footballeur aussi sympathique, aussi euh, talentueux, qui est, qu est Marco Grassi, enfin, qui était Marco Grassi, forcément, ça te, ça te le met bien haut dans ta liste des joueurs préférés.
0: Est-ce qu'il y a un but ou un match qui a laissé une trace indélébile dans ta mémoire Il
2: y avait un match de championnat que j'avais adoré. C'était un Rennes-Bordeaux. C'était en un... 96, 97, un truc comme ça. C'était le, le Bordeaux de, de Zidane, Vigeux, Les et euh, Grenet. Je crois que Grenet joue aussi à l'époque là-bas. Et, euh, et, et puis voilà, donc ils avaient battu le Milan AC en, en match aller-retour. En UEFA? En UEFA, ouais en UEFA. Et euh, en fait, tu, on avait battu Bordeaux peu de temps après, mais c'est pareil, Bordeaux, bah, c'est un petit peu comme Rennes aujourd'hui, en fait. Euh, alors, Bordeaux était plus fort que Rennes ne l actuellement, mais c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont enchaîné les matchs et que forcément, bah, tu un peu moins de fraîcheur tout le temps, en fait. Même si tu respectes tous tes adversaires, tu joues euh, le, le Milan AC ou le Sadranais, forcément, euh, je pense que c'est naturel de, de plus se montrer contre le Milan. Et puis, c'était un match fou, en fait, parce que le déroulé du match, c'est qu'on perd 1-0 à la 15e, on revient. Par Patrice Carteron à la 18e. On reprend l'avantage 2-1 par Wiltor. On se fait égaliser par Tolo. Il y a Dugarry qui, qui, qui marque. Donc, en fait, on perd, on perd 3-2 hein. à la 80e minute. Patrice Car Carteron par, Car 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 on égalise. Et Jean-Luc Dogon, il marque à la 84e. Donc, c'était un match qui était mais très fort en émotion, en fait. Et il y a une anecdote dont je me souviens. Quand arrive la fin du match, en fait, tu as tous les stadiers qui se mettent le long. Euh, des, euh, le, enfin, qui entoure la, la pelouse en fait. Et il y a un moment, euh, on menait, et il y a Lizarazou qui se, le ballon sort en touche en fait, et la, la touche était bordelaise, est un stadier, le ballon arrive sur lui, il le tape, il le met à l'opposé que se trouvaient les Arazu. Et les Arasou disaient mais... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, j'ai jamais vu un, un gars. À la limite, ce serait un enfant. Tu, sais, tu, tu peux pardonner un petit peu l'erreur de jeunesse, mais quand as un stadier qui, bon, qui doit avoir, je sais pas, moins 30, 40, 50 ans, peu importe, et qui fait ça, c'était quand même, euh, voilà. Mais bon, c'était un bon souvenir. Euh, c'était un match. les vu Tony ortebis aussi que j'apprécie beaucoup dans les buts. Euh, c'était un super joueur. Et puis voilà, quoi. C'était, euh,
0: c'était top. Hein.
1: J'attendais une petite réaction de, de Julien. Chaque fois, tu sais. N'empêche qu'on en parle toujours de ce Tony Ortebis, quand même incroyable.
0: Non, mais vous voyez, hein, quand on, on dit, on parle des noms, mais Tony Ortebis, Quand on vous dit Shabaninonda, voilà, ça peut pas être un mauvais joueur avec un nom comme ça. Alexander <rire> Fry. Et puis après, si on, si on te dit Cyril Yapi, voilà, ben tout de suite, ça fait un peu, c'est un peu bizarre. <rire> mais tu
2: rigoles. <rire> ah, mais ça compte. Ça compte. C'est
1: Oui, pas... oui. Mais, oui. mais ah, c'est mais... vrai que c'est, tu te dis, enfin. Tu vois, quand on a commencé les podcasts, jamais je m'étais dit un des noms qui va qui va revenir le plus, c'est Tony Ortebis. Marco Grassi, tu vois, Alexander Fry. Euh... Et en fait, Tony Ortebis revient quand même très régulièrement. C'est je trouve ça non, je trouve ça sympa. Alors euh, bon, tu nous as raconté pas mal euh, d'anecdotes quand même. Est-ce que tu en as une petite dernière
2: Oui, j'en ai une dernière. Euh, ça ne concerne pas forcément l'équipe, euh, une, une, une équipe du Cadrane, mais ça. Ça me concerne, moi et mes camarades abonnés, en fait. Je suis abonné avec euh, deux garçons qui s'appellent Mickaël et, et Nicolas. Donc, ça fait vraiment depuis très longtemps qu'on est abonné ensemble. Et, euh, et donc, dans nos jeunes années, on, on jouait au foot en club. Et puis, voilà, on, on aimait ça, on allait voir le stade. Enfin, c'était notre vie, quoi. Et en fait, euh, on voyait cette, cette pelouse euh, du parc des sports de la Rue de l'Orient. Et puis, euh, on se disait bien qu'on jouerait un, un jour de, dessus, quoi. Mais sauf que, bah d'une on n'avait pas le niveau pour intégrer un club pro, on n'avait pas le niveau... Enfin voilà, on n'avait on aucune raison de flouer la pelouse. Et, euh, et à l'époque, en fait, le stade était en rénovation, et donc la tribune Ville de Rennes était en travaux. Euh, L'actuelle la, tribune Ville de Rennes. Et donc, il y avait un, un chantier qui était là. Pas très sécurisé, il y avait euh, quelques barrières, des trucs comme ça. Et à, à la fin de saison, on, on avait vu le match, donc je ne sais plus lequel c'était, il faudrait que je retrouve, mais ça n'a pas d'importance. Et on était revenu à une heure du matin, on avait notre équipement de, de footballeur et on s'est introduit. Donc, on est, est resté dans la voiture voir comment ça se passait, l'environnement autour. Donc, on voyait qu'il n'y avait pas un chat. Donc, on s'est introduit dans l'enceinte du sadranais On a franchi euh, les barrières, mais sans, sans faire les voyous. En fait, il n'y avait rien à faire. Il fallait juste passer dans, dans le chantier. Mais... Et en fait, en en deux temps, trois mouvements, on s'est retrouvé sur la pelouse, légèrement euh, entre idiot et courageux, mais on a, on a joué au foot quand même sur la pelouse. Et on s'est dit qu'en que trois trois, bah, on, va, on va tirer des coups francs parce que c'est ce qu'on pouvait faire de, de plus sympathique. En fait. Donc fait avait un dans les buts et puis bah, les autres tiraient au fur et à mesure euh, dans les buts. Mais il y avait plusieurs trucs qui étaient compliqués. C'est que tu tapes dans le ballon, ça fait du bruit. Mais si, te, si jamais tu tapes sur le poteau, ça fait du bruit. Si jamais tu tapes en dehors du but, bah, ça fait du bruit aussi parce que le ballon touche un panneau publicitaire ou un mur et donc ça fait du bruit et, euh, et on avait connaissance on savait qu'il y avait un concierge qui était dans le coin en fait et, euh, et on ne voulait absolument pas le réveiller enfin, tu vois, on voulait, nous on voulait juste jouer euh, euh, avec une, une fraîcheur indescriptible et à un moment en fait il y a eu, route de l'Orient un, un impact de voitures, deux voitures qui se sont télescopées mais pas, pas très grave, en fait, mais ça a fait du bruit. Et peu de temps après, donc nous, ça nous a surpris, en fait. Et puis, on n'était pas, pas tranquille non plus. Et on, on voit une lumière au loin qui s'allume. On se dit, oh, c'est le concierge. Et bah, vous vous rappelez de la, de la montée du terrain de, de Thomas Koubek euh, après la... La finale, <rire> eh ben, je, la pense, même. je pense qu'on a fait la même. Voilà. Et heureusement qu'il n'y avait pas de caméra, heureusement que ça n'a pas été filmé, mais en tout cas, je pense qu'on n'a jamais couru aussi vite dans notre vie. Mais en tout cas, on s'était fait un petit plaisir, on avait joué Roux de l'Orient, on n'avait pas fait les voyous, parce que je dis qu'on a, voilà, a franchi, mais bon, c'était pas très sécurisé, et puis pas, nous, on ne voulait pas faire des, des choses mal, on voulait juste fouler le, le, le parc des sports de la Rue de l'Orient, et jouer au foot et, et s'amuser un peu. Voilà, on était pas méchants, mais euh, voilà, c'était la grande aventure pour nous.
0: Eh bien merci beaucoup Vincent d'avoir partagé tous ces souvenirs avec nous. On passe tout de suite à l'actu des rouges et noirs. Et il va y avoir beaucoup à dire encore une fois aujourd'hui. Alors ça y est, l'Europe s'est officiellement terminée pour cette saison. On le savait déjà depuis Krasnodar, mais nous avions encore l'opportunité de jouer un match face à un grand nom et de marquer l'histoire en faisant une, une bonne performance. Ce ne fut pas le cas malheureusement, mais tout le monde semble s'accorder à dire qu'il y a eu du mieux, en tout cas euh, sur ce match. Êtes-vous d'accord avec ça
1: Oui Simple et efficace, oui, je suis d'accord avec ça. Euh, non, bah pour développer un petit peu plus, je trouve euh, qu'on a vu quelquefois des voilà, des, des choses qu'on ne voyait plus, euh, notamment des, des milieux qui arrivaient à se projeter un petit peu plus, qui allaient plus haut. On a vu aussi euh, Jérémy Decou bah, réussir ses dribbles et puis euh, quel dribble aussi nous a fait, c'était euh, c'était très beau à voir. J'ai j'ai vraiment apprécié son match, même si moi, je faisais partie des gens qui n'étaient pas du tout dans la critique envers, envers Jérémy Ducou. Et en tout cas, de manière générale, j'ai trouvé que tous les joueurs, à des moments, sur des séquences, ont fait des choses bien. Après, pratiquement tous les joueurs aussi, sur des séquences, ont fait des, des choses moins bien. Mais malgré tout, bon, je pense à D'Albert, hein, j'ai trouvé moi, à des moments, qu'il avait fait de belles choses, même s'il si, euh, s'est complètement éteint quand même là, sur la, la seconde période. Mais malgré tout, euh, je préfère retenir le positif. Et, et, euh, et hier soir, je disais que voilà, j'avais euh, pas de tristesse et j'avais plutôt de l'affection pour, pour euh, le club tout entier, pour ce qu'ils ont, qu ont fait dans la compétition. Je retiendrai les, les bonnes choses qu'on a vues sur la, la, la double confrontation contre Chelsea. Je vais essayer d'oublier les, les matchs contre, contre Krasnodar. Et puis bah, pour Séville, euh, voilà, j'espère que ce qu'on a vu... Hier soir, puisque là nous sommes mercredi, ben c'est annonciateur d'un futur un peu plus radieux.
2: Là où il y a des regrets, c'est qu'on se dit, sur le premier match, euh, contre Krasnodar à domicile, ouais. on mène un zéro, mm. et bon sang, on n'arrive pas à tenir ce score très longtemps. Et en plus, on n'arrive pas à marquer le deuxième, c'est ça qui est embêtant. Et on se dit, dès le début, même si d'abord être optimiste, tu te dis qu'après tu vas à Séville, qui est quand même un multiple vainqueur de l'Europa League. C'est quand même une équipe qui est quand même très, très, très solide, qui a un gros vécu, un gros bagage. Après, tu vas à Chelsea. Alors, à Séville, on s'est fait bousculer. Et là, on s'est rendu compte qu'en point de vue intensité, on n'y était pas du tout. Contre Chelsea, c'est un petit peu différent parce qu'on a quand même beaucoup plus joué. On a eu un fait de match qui est terrible. C'est le, le, le fardeau de tous les petits clubs. C'est... Euh, Bon déjà d'Albert qui, qui provoque un pénalty qui n'est quand même pas très malin. Un deuxième, expulsion, pénalty, ils n'ont pas besoin de ça, de ça Chelsea en fait. Quand on voit la liste des matchs extérieurs, on n'a qu'une victoire, ça Jablonek. Et, euh, et c'est pour ça que quand il y a des gens qui critiquent Grenier euh, sur le, la passe malheureuse contre Chelsea, moi, je pas, enfin, je ne veux pas tout mélanger, mais je veux pas que Grenier, bah, c'est euh, celui qui tire le, le corner, qui donne la, qui, qui donne la balle à Mexer et ça nous fait égaliser. C'est lui qui marque à Jablonec. Donc, euh, donc, voilà, on sait que ce sont des bons joueurs, on sait qu'ils peuvent se transcender. Et euh, bah, voilà, avec, un, avec euh, encore plus de public au Razon Park euh, contre Krasnodar, bah, pff, on aurait peut-être pu avoir un supplément d'âme, de, de, d'envie, de passion et peut-être qu'on aurait pu choper avoir quelques points en plus. Voilà, maintenant, il euh, faut, faut, faut que ça continue.
0: Quoi. Justement, pour, pour revenir un peu sur ce qui n'a pas fonctionné, bon, il faut être clair on a fait quand même des bons matchs, euh, comme, tu, comme tu le disais, Mélanie aussi, Chelsea. Euh, voilà, ça, c'était des bons matchs. Mais il faut reconnaître que certains ont été loupés, comme Krasnodar euh, au retour, hein, là-bas, là en Russie. Et on a l'impression, en fait, qu'on n'a jamais vraiment été armé pour la jouer à, à 100% cette compétition. En tout cas, l'enchaînement Ligue des Champions et Ligue 1 a semblé euh, beaucoup trop difficile pour, pour cette équipe. Alors, On, on peut parler franchement d'échecs à ce niveau-là, je pense quand même. Mais à, à qui attribuez-vous cet échec Est-ce que vous pensez que Stéphane, Olvec ou Maurice pourrait être
1: menacés Oui, c'est possible. Après, euh, moi honnêtement, je ne me sens pas forcément légitime euh, pour, euh, pour juger par exemple qui doit sauter... Euh qu'est-ce que doit faire euh, Stéphane, etc. Dans le sens où, euh, même si euh, voilà, on, est, on est à fond à euh, Stade Rennais, on suit l'actu du club, etc. Tout le temps, on regarde tous les matchs et tout. Pour moi, on voit 15% euh, de la semaine du Stade Rennais avec euh, deux matchs et euh, les conférences de presse. Mais sinon, on ne sait pas ce qui se passe dans le club. Et on peut parler... Euh, voilà, mais je, pour moi, on n'a tellement pas toutes les informations que c'est très compliqué aussi de dire « c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel ». On voit les matchs, donc on peut faire des, des constats sur le, le niveau de jeu affiché. D'autant plus qu'on a vu des bons matchs du Stade Rennais en début de saison, donc on, on est capable de faire un comparatif. Après, on est quelquefois capable de dire « oui, les changements que Julien Stéphane a fait pendant le match ne sont pas bons », puisque là, c'est pareil, c'est des constats, c'est des choses qu'on voit. Maintenant, sur le recrutement, je pense qu'on a vu en tout cas, moi, moi, je parle vraiment en mon nom. Je pense que personnellement, j'ai vu Florian Maurice un peu trop beau, dans le sens où je pensais, euh, de par sa carrière, de par ses talents de recruteur aussi, puisque c'est quand même quelqu'un qui, qui, pour moi, est un travailleur et sait recruter, je pensais qu'il allait amener autre chose au stade Rennais. Et je pensais qu'il allait pouvoir ramener des joueurs plus facilement et force est de constater que ça n'a pas été le cas Puisque les joueurs sont arrivés en... enfin Beaucoup de joueurs sont arrivés en fin de mercato Maintenant Olvec Je ne sais pas quoi en penser Mais c'est vraiment voilà mon avis personnel euh... voilà, Je lis beaucoup de choses Je lis beaucoup de choses sur Twitter Et je suis assez euh, étonnée de, 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 de personnes qui donnent des avis très tranchés mm -hmm. Alors qu'on euh, ne sait rien De ce qui se passe Et puis parce que euh... Voilà, c'est des choses qui sont internes au club. et euh, Sans doute que les journalistes ont plus d'informations que nous, mais en l'occurrence, nous, on ne l'est pas. Donc euh, oui, peut-être que ça va bouger. Maintenant, euh, qui doit bouger, etc. J'avoue, avoir une grande affection pour Stéphane et forcément plus pour Julien Stéphane que pour Lvec et Maurice qui sont là depuis euh, cinq mois. C'est logique. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas envie que Julien Stéphane parte. Voilà ce que je peux dire. Mais il faut aussi savoir où est sa place il ouais, faut les en
0: garder j'ai amené ce sujet parce que évidemment comme toi j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux par exemple et on voyait que Stéphane cristallisait beaucoup de alors, j'irais pas à dire de, de la haine, mais euh, on, on le tenait un peu pour responsable de ce qui se passait. D'autres euh, visaient plutôt le recrutement et donc plutôt Maurice et Olveck, euh, aussi le, le fait que Olveck ne, ne réagissait pas beaucoup. Donc voilà pourquoi j'ai pointé tout ça. Et c'est vrai que je parle de ça aussi parce que malgré tout, euh, comme toi Mélanie. Je pense qu'on qu ne sait pas tout ce qui se passe et que, que c'est difficile de porter un jugement là-dessus. Malgré tout, on, on voit quand même certaines choses, on arrive à percevoir certaines choses. Et je garde en mémoire, par exemple, le passage de François-Henri Pinault à Rennes avant le match de Chelsea. C'était oui. pas vraiment prévu hein, qu'il soit là. Et je suis convaincu que quand euh, François-Henri Pinault se déplace, évidemment, c'est pas pour rien. Euh, j'en avais déjà parlé à, à l'époque. Alors, on a entendu que, que Stéphane avait été visiblement conforté à son poste. Et ça, j'en doute pas une seconde. Ouais. En revanche, on a aussi entendu dire que, bah, que les actionnaires étaient pas très content de, de ce qu'il voyait euh, en ce moment.
1: Et à juste titre. Et
0: à juste titre, encore une fois. Et, 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 et finalement, je pense que euh, certaines personnes, malgré tout, hein, pourraient payer un peu ce, ce manque de résultats. Mais, mais pas, que, pas que le résultat, c'est surtout le fait qu'on n'ait pas été prêt, comme je vous l'ai dit, euh, pas compétitif à 100% pour, pour cette Ligue des Champions. On a toujours eu l'impression qu'on avait euh, bah, des problèmes au niveau du mercato, des, des joueurs blessés, des joueurs qui s'intègrent mal, qui sont arrivés tardivement, comme l'année dernière hein. d'ailleurs, ça avait été pointé du doigt si vous vous souvenez bien, et ça avait été une des raisons évoquées pour la mauvaise campagne d'Europa de, League, mmh. et depuis le départ de Rafinha, qui, je dois le reconnaître a beaucoup plus de conséquences que, que je le pensais, eh bien on est dans une situation très délicate alors vous connaissez mon opinion sur Rafinha, et je maintiens qu'on aurait pu trouver mieux à l'époque qu'on aurait pu le remplacer mais euh, mais. Le fait qu'il ne l'ait pas fait, euh, en imaginant que Del Castillo suffirait et que Doku pourrait éventuellement être dans la rotation, alors qu'on sait que Doku préfère plutôt jouer à gauche et qu'il n'a que 18 ans, ça me paraît quand même assez incroyable en fait. Euh, pour, pour moi, c'est une, une grosse erreur. Alors j'avais déjà dit, hein, Del Castillo c'est un, un bon petit joueur, mais qui me semblait quand même assez léger et, et donc on ne l'est pas remplacé ce, ce départ, euh, ben, je pense que, que c'est une grosse erreur et il n'y a pas que moi qui, qui doit le penser. Euh, Téfan a visiblement essayé de retenir Rafinha, on l'a tous vu, vous vous souvenez de cette image où on le voit lui, lui mm -hmm. parler avec euh, Da Silva et Salin, et avec du recul je commence même à me demander si c'était pas un peu voulu de sa part, en fait, qu'on qu le voit vraiment parler à Rafinha, comme pour dire euh, bah, que c'était pas de son ressort en fait, si ouais si euh, ouais je,
1: je, vois, je, vois, je vois ce que tu veux voilà. dire euh, et ce serait pas, ça serait pas étonnant mais possiblement, oui, il y a eu il euh, y, a, y a quelque chose en tout cas qui est pas clair sur cette histoire de, de Rafinha, ça, ça c'est certain, il euh, y, a, y a trop de, de prise de parole un peu contradictoire tu, tu sens qu'il qu y a un truc euh, louche là-dessous quand même ouais,
0: et, et en fait Olvec euh, et Maurice reste restent un petit peu évasifs hein, sur le sujet alors bien sûr ils disent que le joueur voulait partir et ça j'en suis persuadé aussi que, que Rafinha voulait absolument aller en Angleterre. Et je pense aussi que, alors, on pourra en parler avec certaines personnes, que peut-être il, il voulait faire table rase un peu de ce transfert, estampiller l'étang. C'était quand même un des plus gros transferts sous l'ère l'étang. Et, euh, et puis peut-être qu'ils trouvaient aussi que Raffinia était n'était pas assez influent dans le jeu, hein, comme moi hein, d'ailleurs. Hein, donc euh, sur ce plan-là, je, je suis plutôt d'accord avec, avec eux. Mais quelle erreur de ne pas l'avoir remplacé. Quoi. Et, et je pense que Florian Maurice et Nicolas Olvec ont fait des erreurs, alors pas que à ce niveau-là. Il y a ça, mais il y a peut-être aussi, voilà, euh, Nicolas Olveck c'est sa première fois vraiment en tant que président numéro un. D'ailleurs, il répète souvent que c'est pas lui le président, c'est plutôt les actionnaires, voilà. Euh, Florian Maurice, il est pour la première fois aussi vraiment en tant que directeur sportif. Je sais que Stéphane a vraiment une relation fusionnelle avec les, les Pinot et qu'il leur parle très très souvent alors que euh, d'autres entraîneurs comme Antonetti ou même Lamouchi avaient, avaient quelques échanges avec eux mais pas tant que ça alors que là c'est vraiment très souvent avec euh, Stéphane et je pense qu'il y a plein de choses qu qui, qui jouent peut-être et pour moi ça, ça, ça me fait penser en fait tout ça. Bien qu'il pourrait y avoir peut-être du changement très bientôt. Alors, euh, comme tu l'as dit, Mel, je pense que Stéphane a un crédit euh, presque à vie avec les Pinos, avec ce qui nous a ramené, la Coupe de France, l'aventure européenne qui, même, qui était quand même très belle, euh, la qualification historique en Ligue des Champions. Enfin voilà, je pense que Stéphane a un crédit euh, immense auprès des pino et qu'il a été conforté à son poste. En revanche, et ça pourrait surprendre, mais euh, on sait que les pino sont assez... Euh, Enfin, ils sont du genre à trancher rapidement et... Sans, ce voilà, que sans, dire. Assez tranchant. Voilà, assez tranchant, oh. tu l'as dit, et sans hésiter. Surtout sur voilà, le papa. surtout le papa, effectivement. Ouais. Et, et donc, moi, je... c'est que mon avis, et je peux me tromper, et je pense que tu es assez d'accord avec moi, Mélanie, mais... On pourrait voir euh, du changement euh, à la tête du club, même si ça peut surprendre, comme l'ont fait euh, les Pinot avec euh, avec les temps. Moi, je moi je serais vraiment pas surpris que, que certains payent un peu quand même les pots cassés pour ce qui se passe. Et ce serait pas euh, ce serait pas Stéphane quoi.
1: Ouais ouais bah en tout cas euh, le ça ne sera pas Stéphane là dessus je suis d'accord. Après euh, est-ce que alors c'est vrai que de ce qu'on voit de, du mercato, on, on, on l'avait dit, hein, il faut attendre, euh, etc. Ça, ça, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, il nous fallait des joueurs capables euh, de s'intégrer vite et surtout de pouvoir jouer et être au niveau de la Ligue des Champions. Oui. Et au moins de l'Europa League. Et en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Alors après, je ne peux pas pointer non plus. Euh, Florian Maurice, par rapport à ça, parce qu'il y a quand même eu des cas de Covid et des blessés. Et on l'a bien vu hein, sur les, les recrues, là, on ne on les, on les voyait plus parce qu'il y a des soucis. Et ça, c'est difficile d'anticiper. Donc, euh, donc voilà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même eu au moins un gros raté sur raffinia Ça, c'est certain. Et euh, Nicolas Olvec, euh, on le voit parler, on le voit tendre. Moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un président euh, torsionnaire avec ses salariés euh, pour que ça fonctionne. Mais est-ce que lui, il est vraiment tendre dans ses relations euh, en interne ou avec les joueurs C'est pareil, on ne le sait pas. Moi, je ne le vois pas. Je ne suis pas dans le club, donc je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, qu'il y en ait un des deux qui saute ou les deux qui sautent, c'est une, une possibilité, il y a effectivement. Mais signes, je... Il y a quelques signes. Exactement. Et puis, on connaît, on connaît comme... enfin, on sait comment ça se passe au Stade Rennais. Donc, c'est probable. Mais je... je ne vois pas Julien Stéphane se faire limoger.
2: Oui, il y a, on a l'impression qu'il a un crédit illimité euh, euh, de, de confiance en, envers les pinots. Peut-être peut qu'il y aura des, des changements. Après, euh, je ne sais pas. Enfin, un... C'est une autre époque, mais René Urello a, a duré plus longtemps que, que les jeunes présidents maintenant. Est-ce qu'ils est qu n'auront pas, avec la, le contexte sanitaire, avec toutes les choses compliquées, est-ce qu'ils n'auront pas une saison de plus Je ne sais pas. C'est vrai que Rafinha, c'est très... On peut pas dire que c'est mystérieux, mais c'est très soudain. C'est très, euh, c'est vrai qu'on peut penser à une mise en scène quand on voit ce, mmh. ce, 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 cette personne qui, qui filme, enfin, cette caméra qui filme, en fait. Euh, euh, donc, il y avait Stéphane, il y avait euh, euh, Da Silva et Salin, Salin pour la, la facilité de traduction. Et euh, après, moi, je peux comprendre Rafinia. Il y a le lead de Bielsa. Je pense que quand tu es sud-américain, euh, ça te parle, évidemment. Euh, puis après, que tu rejoins la que tu rejoins le championnat d'Angleterre, la, la Barclay League, là, la première ligue, c'est des opportunités. Il aurait peut-être pu en avoir d'autres, mais celle-là, elle était sous ses yeux. Et puis, on ne peut pas rivaliser, même si est en, on en est champion, on ne peut pas rivaliser avec un, un promu anglais, même si c'est un promu qui a une autre dimension que, que mais, des promus mais chez mais nous.
0: Mais que... Ça, d'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en, et en plus, l'actionnaire valide très certainement le transfert, puisqu'ils sont quand même là pour ça, et on sait qu'ils interviennent à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas eu de souci. Mais peut-être qu'on leur a dit aussi, ne vous inquiétez pas, il y, a, il y a des jeunes qui peuvent prendre la relève, il y a, a Del Castillo qui progresse, il y a Doku qui pourra rentrer dans la rotation. Peut-être peut qu'ils ont peut sous-estimé un peu, ou surestimé même, certains joueurs et... Del,
2: Castillo, Del Castillo il est devenu un, un joueur de Ligue 1 à Rennes mais pas, pas au dessus il peut peut-être peut oui performer un peu en Europa League mais quand tu joues les mastodontes de, de, de Ligue des Champions c'est beaucoup trop juste c'est beaucoup trop juste et en plus ils ne peuvent pas donner plus ce que, que ce qu'ils l'ont à donner en fait donc euh, oui il y a, y a des il y, y a des soucis là-dessus
0: oui mais après il y, y a des choses qu'on qu ne voit pas aussi comme vous l'avez dit et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi des choses en interne qui font que peut-être en ce moment c'est assez difficile mais c'est vrai que de Olvec est assez discret on l'entend pas euh, Maurice encore plus euh, voilà et peut-être que Stéphane euh, gère beaucoup beaucoup de choses peut-être un peu trop aussi que ça le disperse et que, oui. et, que, voilà, et que tout ça, ça fait que, que François Henri est obligé de revenir et qu'il a beaucoup de communication avec Stéphane et voilà. et moi je euh, voilà, je sais que Mélanie est plutôt d'accord aussi mais on pourrait euh, on pourrait peut-être voir du changement hein, très bientôt ça, mm -hmm. on les connaît hein, là-dessus les, là les Pinots et, et je pense qu'il faudra en tout cas surveiller euh, les déclarations euh, ces prochains jours et, et bien observer ce qui se passe
2: on va aller sur l'Instagram de, de Salma Hayek, voir de quoi, de quoi il en est, on a, a rappelé des pistes.
0: <rire> et tout à fait, on va observer tout ça, Vincent. Et tu bah mettras tout je... sur la page Facebook de la
2: causerie. Voilà, bah écoute, je, je me propose de surveiller l'Instagram voilà, de, de, de Salma Hayek et puis je vous
0: tiendrai au courant. <rire> bon, bah très bien. Bon, allez, on passe à l'analyse de notre prochain adversaire. Nous nous déplaçons sur le terrain de loges Nice ce dimanche 13 décembre, à 13h. Faut-il y voir un signe <rire> Non, je plaisante bien sûr. <rire> je voulais faire un peu de, du Morandini. Vous connaissez hein, ce, ce sentiment quand on entre au collège ou au lycée pour la première fois et qu'on connaît pas grand monde Dès qu'on voit quelqu'un qu'on connaît même un tout petit peu, hop on va vite le voir et on lui demande <rire> si on peut se mettre à côté de lui ou d'elle pour se rassurer un petit peu. Ah non. Eh bien, ça va, ça va être un petit peu ça ce week-end, puisqu'on retrouve une équipe qui est autant dans l'embarras que nous, Mélanie. Ouais. Euh, L'OGC Nice n'est pas au mieux en ce moment.
1: Non, mais <rire> crois, nous. en fait, tu vois, c'est marrant parce que tu peux faire euh, la même introduction pour toutes les quasi toutes les équipes qu'on a rencontrées ces, ces deux derniers mois.
0: Et oui, parce
1: qu'on on rencontre... Euh, Quasi que des équipes en méforme, dont Nice, nice fait partie. Euh, nice qui a donc changé de coach. Hein. Je pense que l'info n'est pas passée inaperçue. Tout comme, euh, tout comme ce bon vieux Christian, qui n'est plus du coup coach de Nantes. Donc, c'était un petit peu oui, le, le, le moment des, des Limoges. Donc, Patrick Vira en a fait les frais. Après cinq défaites consécutives, je pense que ça lui a été un petit peu, un petit peu fatal. Et puis, bah, Nice... Euh, comme nous, en fait, hein, a du mal, hein, euh, clairement, à gérer l'enchaînement Europa League, euh, Ligue 1. Comme nous, euh, nous avons beaucoup de mal à gérer l'enchaînement ligue des champions Ligue 1. Donc, c'est une équipe qui a les mêmes, un petit peu les mêmes problématiques que nous, avec un, un bon mercato sur, euh, sur le papier, mais une mayonnaise qui ne prend pas, des blessures, du Covid, les matchs qui s'enchaînent. Pas beaucoup de temps pour, euh, bah, pour respirer. Et puis, bah, ça, fait, ça fait des défaites. Ça fait une défense qui prend, qui prend l'eau. et En Europa League, c'est quasi trois euh, buts à chaque fois. Il euh, y en avait eu six, apparente, pour les euh, l'Everkusen. Sur les cinq les dernières défaites, c'est 14 buts encaissés. Donc, euh, tu vois, c'est quasi un ratio de trois buts par match. Euh, un changement de coach donc, qui a eu lieu la semaine dernière. Il a réussi à solidifier quand même la défense, puisqu'il y a eu un Très, très beau match nul. Et là, c'est vraiment dans les deux sens du terme. 0-0 contre Reims ce week-end dernier. Ah, je peux te dire qu'il fallait s'accrocher. Hein. C'était vraiment pas passionnant et on sent aussi du côté de Nice euh, des, bah, des joueurs qui sont, qui sont fatigués tout simplement alors personnellement je
2: trouve que faire un match 0-0 contre Reims c'est plutôt une belle performance alors après c'est le supporter René qui parle parce que c'est vrai que quand on rencontre Reims pour une ah bah raison, oui, bien on n'arrive pas à expliquer <rire> je ne sais pas ce qui se passe je ne sais pas ce qui se passe c'est une espèce de malédiction on joue Reims on ne gagne pas. Alors là, ouais, je ça non, non, il n'y a, a pas de raison, mais, euh, mais euh, voilà. Ouais,
0: en ce moment, ce n'est pas que Rince, malheureusement. Et, et du coup, le, le problème avec, euh, avec Vieira euh, fait qu'on est un peu dans le flou euh, au niveau tactique. On ne sait pas vraiment ce qu'on qu va voir ce week-end. Oui,
1: et puis surtout que donc là, on enregistre euh, mercredi après-midi. Donc, euh, Nice joue, joue demain soir. Euh, donc, euh, donc, du coup, je ne sais pas trop ce que, ce que va mettre en place... Euh... Adrien Urcea, je ne suis pas sûre de, de bien le dire. Euh, en tout cas, contre Reims, ils étaient en 3-4-3. Ils ont gardé un jeu de, de relance courte hein, en partant euh, du, gardien, du gardien Benitez. Après, c'est une équipe qui essaye toujours d'avoir la possession, de jouer plutôt simplement hein, avec un jeu, euh, plutôt avec des passes au sol. Hein. Ce n'est pas trop le genre à balancer euh, les ballons en l'air. Et, euh, et maintenant, l'interrogation que j'ai, c'est qui sera de retour pour le match contre Rennes Alors, on sait que Dante... Euh, c'est même pas la peine puisqu'il s'est fait les ligaments croisés d'ailleurs sa, sa blessure Dante. à Angers euh, coïncide avec, euh, avec la série de défaites de Nice puisque leur dernière victoire était contre Angers le jour où, où Dante s'est blessé donc, euh, donc je pense que sa, sa blessure a fait du mal euh, aussi dans la tête au groupe parce que c'est quand même un capitaine et puis quelqu'un de, de charismatique en tout cas moi je trouve dans, dans l'équipe de Nice après Lesmélou était aussi absent. Atal était aussi absent, uh, Dolberg il a eu le Covid plus une blessure, lui il les a cumulés. Donc c'est pareil, c'est quand même des joueurs qui sont importants, qui apportent un plus dans l'effectif. Et maintenant, bah, voilà, est-ce qu'ils seront là ou pas uh, dimanche C'est une, uh, une interrogation. Donc c'est un peu compliqué de parler de, de Nice qui vient de changer de coach et qui a un effectif uh, bah, quand même amoindri. De quels joueurs faudra-t-il se méfier, tu penses, pour ce match il bah, y a bien sûr Amine Goury, euh, 4 buts, trois passes décisives, et puis qui, bah, qui est un bon joueur, hein, tout simplement. Euh, là, il est en ce moment aligné en pointe, parce que, parce que Dolberg est absent, mais il peut aussi jouer à gauche. Moi, j'aime bien quand il est à gauche, euh, notamment quand il revient dans, dans l'axe du terrain, et puis bah, qu'il arme des frappes, qui finissent souvent dans le but. D'ailleurs, c'était, c'était, je crois, à la troisième journée. Euh, nice avait fait cinq tirs cadrés en 3 matchs, cinq buts. Donc, c'était quand même une efficacité assez euh, impressionnante. Après, moi, j'aime beaucoup euh, Hassan Kamara, le latéral gauche. Lui, c'est pareil. Il, est... il... Donc, il était à Reims l'année dernière, donc je l'aimais déjà beaucoup à Reims. Je n'aurais pas été contre qu'il vienne euh, au stade Rennais euh, plutôt que d'Albert, sur le coup. Mais bon... Euh... Nice l'a récupéré très tôt. C'est un bon joueur, et puis lui, je trouve qu'il est quand même régulièrement au niveau. Euh, il paraît moins sombré euh, que les autres. Il y en a qui ne répondent pas forcément aux attentes hein, placées euh, en eux, comme euh, Baroni Lopez, par exemple, qui n'est pas euh, encore le joueur euh, qu'on a pu connaître quand il était, quand il était à, à Monaco. Même Schneiderlin, des fois, c'est pas forcément, euh, là sur Rhin, c'est pas forcément qu'il fait un mauvais match. Mais il ne fait pas non plus un match extraordinaire, il n'y a, il a, il a pas de plus. Jeff Adelaide, c'est pareil, hein. il, contre Orange, ça a été, mais sinon il n'apporte pas encore ce qu'on attend de lui. Et contrairement à Gouiri, justement, qui lui était plutôt censé être dans une rotation, de jouer des matchs, mais pas forcément titulaire. Et lui, il a quand même euh, gagné, gagné sa place. Et si Dolberg euh, revient, je me dis on peut se retrouver avec un côté gauche Camara euh, gouiri euh, qui va peut-être euh, nous, faire, nous faire un petit peu mal. Donc, euh, donc, à voir, en tout cas, qui sera présent. Après, euh, la défense, moi, Enso, qui, je suis Soki, je ne suis toujours pas convaincue, euh, convaincue par lui. Benitez, il a, il a fait des erreurs hein, aussi, euh, des erreurs de relance notamment. Donc, peut-être qu'il en fera une, mais pour moi, ça reste quand même un, un très bon gardien. Un petit prono avant de passer au jeu eh, Écoute, euh, le problème, c'est que je sais que... Alors, je n'ai pas vérifié, mais de mémoire, il me semble qu'on a beaucoup de réussite face au Niçois alors euh, je vais partir sur un match nul et je vais dire euh, je vais dire un partout
2: alors le un partout je signe tout de suite mais euh, voilà on, on va essayer d'être un petit peu enthousiaste et euh, et d'avoir un, un grand 1-0 pour nous parce que parce qu'on mérite, on mérite d'avoir un peu trois points dans toute cette histoire-là depuis quelques temps et que ça nous ferait un bien fou. et
0: eh ben, je, je pars pour le, le même pronostic. J'espère un 1-0 pour le Stade Rennais et, et on y croit. On y croit. Mmh. Allez, on passe au jeu. Oh là là Nous arrivons bientôt au terme de l'émission. Alors. On va essayer de se détendre un peu et de mettre encore plus de positif dans nos vies en nous amusant un petit peu. Aujourd'hui, je vais me muer en Jean-Pierre Foucault. Oh là là, une nouveauté Une nouveauté, mais par contre, je, je ne ferai pas d'imitation cette fois. Je, je n'ai pas, pas la voix, je n'arrive pas. J'ai essayé, je me suis entraîné, mais ce n'était pas concluant. Donc, je, je resterai sur, sur Gilbert Bribois et sur Frédéric Antonetti. Je,
1: je t'imagine tout seul dans ta salle de bain... À t'entraîner et faire un an, ça ah Non, c'est pas ça.
0: Alors, vous allez participer, attention, à un quiz sur le thème. Et là, je vais vous surprendre. Ah Nice-Rennes Ah donc, à la façon qui veut gagner des millions, évidemment. Alors, je vais vous poser trois questions. Vous aurez à chaque fois quatre propositions de réponse. En cas de difficulté, vous aurez droit à trois jokers. Oui, 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 vous aurez droit à trois jokers. Alors, trois jokers, c'est pour l'ensemble des questions. Hein. Vous, vous ne pouvez pas à chaque question utiliser trois jokers, hein, évidemment. Donc, vous aurez le 50-50, l'aide du public. C'est-à-dire moi, puisqu'il n'y a que moi qui vous écoute. Tu vas faire,
1: tu vas faire euh, quatre voix différents avec des pourcentages... Euh...
0: Bah, tout à fait. Alors, le, puis...
1: le public se trompait des fois, alors tu vas faire comment
0: Ah bah, Je peux me tromper aussi, hein. effectivement, je peux me tromper.
1: Ouais, donc ça, ça, ça tu vas nous piéger
0: Je ne sais pas, je ne sais pas. Je te je continuer. Et il y aura évidemment l'appel à un ami, et ce sera toujours moi, hein, sauf si vous voulez réellement appeler quelqu'un en direct. Mais, euh, mais sinon, ce sera moi, évidemment. Ça marche bah, écoute, ouais. bon. Allez c'est parti Première question Mélanie Alors depuis 1990 Oh putain Oui attention
1: <rire> Pardon. Je, je, je
0: pense que tu, 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 tu vas peut-être pouvoir répondre à cette question Puisque tu m'as donné un indice tout à l'heure Je crois que tu as quand même bien travaillé ton sujet ah. Alors depuis 1990 Et donc en 23 matchs à l'extérieur Combien de victoires a obtenu le Stade Rennais sur le terrain de Nice alors, je, je te propose 4 réponses. Réponse A, 3 victoires à l'extérieur. Réponse B, 5 victoires. Réponse C, 7 victoires. Ou réponse D, 9 victoires.
1: En combien de matchs
0: en 23 matchs, à l'extérieur.
1: Alors, je, ce que je t'ai dit sur l'historique de confrontation, ce n'était que de mémoire. Oui. Donc, je n'ai bien évidemment pas le chiffre en tête.
0: Alors, vous pouvez utiliser des jokers.
1: <rire> Alors, ouais, mais lequel Parce que...
0: Alors, tu as le 50-50, l'appel -50, ouais, ouais, ouais. à un ami ou l'aide du public.
1: Écoute, Jean-Pierre, je pense que je vais faire appel au public. Eh bien, public, c'est à vous
0: Voyons ce que dit le public. Alors, nous avons 97% pour la réponse A, 3 victoires à l'extérieur, 1% pour la réponse B, 1% pour la réponse C et 1% pour la réponse D.
1: Je, je, écoutez, je, je n'ai pas la réponse, Jean-Pierre, donc je, je vais faire confiance au public, je vais prendre la réponse A, 3 victoires à l'extérieur.
0: C'est votre dernier
1: mot, Mélanie <rire> C'est mon dernier mot.
0: Eh bien c'est une bonne réponse Mélanie, ça fait un point
1: Merci public ouais. Merci.
0: Deuxième question Mélanie Qui fut le dernier buteur rennais à l'Alliance Riviera
1: Je crois que je l'ai
0: Réponse A Jimmy Briand Réponse B Unou Réponse C Dacuna. Ou réponse D
1: Flavientet. Eh bien, sans hésitation, Jean-Pierre, je vais vous dire la réponse D. Flavientet.
0: Je ne vous demande pas si c'est votre dernier mot, c'est une bonne réponse, Mélanie. Oh là 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 là, là. Et ça fait 2-0 pour Mélanie. Mmh. Euh, très très bien parti pour le million. <rire> Alors, c'est un million qui arrive en trois questions quand même. <rire> <rire> Allez, on passe à la dernière question. En quelle année Cyril Jeunechamp a-t-il rejoint l'OGC Nice Réponse A en 2000. Réponse B en 2005. Réponse C en 2007. Ou réponse D en 2009
1: Oh là là, je n'en ai aucune idée.
0: Et il vous reste toujours des jokers on peut utiliser
1: deux jokers,
0: j'en ai encore deux. Vous pouvez utiliser deux jokers effectivement, le 50-50 et l'appel à un ami.
1: Je vais faire euh, appel euh... je vais faire appel à un ami. Jean-Pierre et je vais appeler mon ami Julien qui est un fervent supporter du Stade Rennais et qui doit avoir la réponse.
0: Eh bien on appelle Julien tout de suite. Oui, allô Bonjour Julien, c'est Jean-Pierre Foucault de Qui veut gagner des millions Ah bonjour Jean-Pierre. Mélanie a une question pour vous. Je, je la laisse vous la poser.
1: Ouais, ouais, salut Julien, ça va J'ai une question, alors, en quelle année... <rire> salut. Euh, <même. rire> ça, on n'a pas le temps, en quelle année Cyril Jeunechamp a été à ses Nice Alors, il y a 2000... De... Je te dis de mémoire, parce qu'en plus, euh, l'écran tactile de Jean-Pierre Foucault ne marche pas, je n'ai pas les, les propositions pour moi, mais 2000, 2005, 2007 ou 2009 Cyril Jeunechamp,
0: effectivement... Il reste 30 secondes, Julien. Euh, Cyril Jeunechamp, alors, c'était le petit nerveux, c'est ça euh... Il reste 30 secondes,
1: Julien <rire> Oui le petit nerveux le latéral. Ah, attends
0: attends j'ai Gigi qui rentre. Gigi qui rentre dans la pièce, c'est ma femme. Je, je vais lui demander. <rire> Effectivement, alors je crois que la bonne réponse c'est 2000. Oh là là, comme c'est dommage. Malheureusement les 30 secondes ont été écoulées Mélanie. Vous allez devoir vous débrouiller toute seule. <rire> euh,
1: j'ai vraiment choisi le mauvais ami. Écoutez Jean-Pierre, je vais j vais je vais tenter jusqu'au bout, je vais tenter le 50-50.
0: Eh bien, 50-50. Alors, il reste deux propositions, Mélanie. Siri Jeunechamp est arrivé, soit, réponse A, en l'an 2000, soit, réponse C, en 2007.
1: Mais ouais, ouais, ouais. Mais franchement, je n'ai l'ai pas du tout. Je vais dire, je vais dire au pire, je vais dire 2007. C'est votre dernier mot, Mélanie Malheureusement, oui.
0: Eh bien, c'est une bonne réponse. C'est un grand chelem de Mélanie. 3-0. Bon, Vincent, la tâche ne sera pas facile, il va falloir faire un grand chelem. On y va ah bah écoutez, Je suis, je, je vous écoute, je, je suis tout oui. Eh <rire> bien, on y va, c'est parti. Première question. Depuis 1990, et en 23 matchs de championnat à l'extérieur, sur le terrain de Nice, combien de buts le Stade Rennais a-t-il marqué en championnat, uniquement en championnat Vous avez 4 propositions, Vincent. Réponse A... 23 buts. Réponse B, 32 buts. Réponse C, 36 buts. Réponse D, 37 buts. Je rappelle que vous avez droit à trois jokers.
2: Écoutez, euh, je, pense, euh, je pense que je vais faire appel à un ami. Je voudrais appeler, s'il vous plaît, monsieur Antonetti.
0: Ah, monsieur Antonetti <rire> Que vous connaissez très bien.
2: Mais voilà, et tout et à
0: bien, fait. Eh bien, on y va, on appelle tout de suite Frédéric Antonetti. C'est pas, pas sympa ce que tu fais. <rire> Allo, oui <rire> Bonjour Frédéric, euh, c'est Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions. Bonjour euh, Jean-Pierre Il <rire> parle pas du pas tout bon comme du ça <rire> Euh... Non mais c'est trop tard, question. je suis désolé Vincent. Les 30 secondes ont été écoulées. Non mais Écoutez. Malheureusement vous allez devoir vous débrouiller tout seul encore une fois. Euh,
2: Est-il possible de faire uh, appel au public alors
0: Et Tout à fait. Public, c'est à vous. Voilà, alors les résultats sont... Réponse A, 1%. Réponse B... 97%. Réponse C, 1%. Réponse D, 1%. C'est donc la réponse B, 32 buts qui a été choisie par le public, c'est-à-dire moi, Vincent. Ah,
2: mais écoutez, euh, je trouve que c'est un public de qualité. Et euh, je suis l'avis du public. Réponse B, 32 buts. C'est votre dernier mot, Vincent C'est mon dernier mot, Julien.
0: Écoutez, on vient de me, de me signifier qu'il y avait eu un problème avec les appareils, mais c'est la bonne réponse. C'est bien 32 buts que le stade rennais a suis... marqué sur le terrain de Nice.
2: <rire> ah non, mais je, je suis ravi, je suis
0: ravi. <rire> voilà, donc ça fait quand même deux jokers d'utiliser. Attention Vincent, on continue. Deuxième question Qui est le dernier buteur niçois face à Rennes à l'Alliance Riviera Réponse A Tintin Les Smilou. Réponse B, Dante Thomas. Réponse C, Whoopi Dolberg. Ou réponse D, Pedro Enrique D'Albert. Je pense que je vais
2: m'arrêter sur la réponse C, un joueur qui n'a pas été fantomatique contre nous, et je dirais Dolberg.
0: C'est votre dernier mot
2: C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
0: Eh bien, c'est encore une bonne réponse. Deux points pour toi, Vincent, ce qui fait 3-2 en tout. La question, la dernière question sera peut-être déterminante. C'est une balle de match, on peut le dire. C'est une balle de match. Et c'est parti pour la troisième question. En quelle année Rod Fanny est-il arrivé au stade Rennais, Vincent Réponse A, en 2003. Réponse B, en 2005. Réponse C en 2007 ou réponse D en 2009. Euh,
2: C'est enfin, très compact tout ça.
0: Vous avez encore un joker.
2: Je prends le 50-50 s'il vous plaît Jean-Pierre.
0: On enlève deux réponses. Ah Alors il reste la réponse B 2005 et la réponse C 2007. La belle affaire. <rire> <C 'est>...
2: <rire> <rire> c'est souvent comme ça en fait hein.
0: c'est souvent comme ça effectivement c'est
2: souvent comme ça ouais euh... Euh... bah écoutez je vais partir sur l'année 2007
0: sur l'année 2007 comme tout à l'heure pour Cyril Jeunechamp et eh bien c'est une bonne réponse Vincent c'est une très bonne réponse Trois partout mais quel match interminable alors j'avais prévu le coup évidemment je pensais quand même que ce serait assez difficile mais vous avez bien géré. Et je vais vous poser une question de rapidité. Alors là on sort un petit peu de malheureusement de qui veut gagner des millions. C'est le tir au but là. Oui, c'est un tir au but, voilà. Alors attention, ça va vraiment être une question de rapidité. Oh là là. Écoutez-moi bien. Quel ancien entraîneur rené vient de se faire limoger. Andréti
1: Ah non Merde
0: Bonne réponse de Mélanie
2: J'étais sur, sur Nice en fait. Ah bah ah oui. Moi aussi. Cul.
0: Oui, bon. oui, cul, oui.
1: Ça, Quel entraîneur j'ai crié Anthony.
0: N'étais pas sur, sur Nice évidemment c'était un petit piège et c'est une victoire de Mélanie magnifique victoire sur un penalty en tout cas. Bravo Mélanie. Bon et eh bien voilà c'est la fin de ce quatorzième épisode de la causerie. Merci beaucoup Vincent pour ce moment fort sympathique en ta compagnie. Merci
2: à vous deux. Merci de merci pour, pour ce moment passé. Euh... En votre très agréable compagnie, je suis évidemment un, un fidèle euh, auditeur de la causerie des Rouges et Noirs et, et, euh, et je ne trahis pas le secret des dieux pour euh, parce que je sais que cette émission est, est quand même écoutée un peu partout et pas forcément carène. Elle est écoutée euh, un peu partout dans le monde, alors pas forcément euh, à des pics euh, exceptionnels, mais c'est toujours sympathique de savoir que bah, la causerie, ça voyage un peu et qu'il y a des supporters, euh, et des supporters à travers le monde
0: qui prennent plaisir à,
2: à rentrer dans, dans cette discussion.
0: Alors, ce ce n'est pas de la prétention, évidemment, mais avec Vincent, on s'était amusé à regarder un petit peu les statistiques. et On avait vu que beaucoup, sûrement d'expatriés, hein, écoutaient la causerie dans des pays comme le Japon, la Malaisie, le Vietnam, euh, voilà, des pays de l'Est également, les États-Unis. Donc euh, on leur passe le bonjour, en tout cas, s'ils nous écoutent. Et,
2: et même, j'ai je, je même envie de dire, sans trahir le secret, qu'il y a même beaucoup de gens de Nantes qui écoutent.
0: Effectivement. Ah oui. <rire> Effectivement. <rire> beaucoup de Parisiens. Alors, beaucoup de renais évidemment, d'abord. Des Parisiens et, euh, et des Nantais. Alors, c'est probablement, des, encore des une Rennais fois... Des Rennais qui sont à Nantes, oui. Exactement, exactement. Bon, Mel, merci à toi aussi. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous et que ça t'a changé les idées à toi
1: aussi. Oui, oui, oui. Écoute, euh, je n'ai plus de migraine. C'est parfait. Et euh, donc, je suis ravie. Et puis, bien sûr, toujours un bon moment... Euh, cette causerie euh, euh, où je prends toujours beaucoup de plaisir à, à participer euh, avec toi, mon Julien.
0: La semaine prochaine, c'est le journaliste de Rennesport, Julien Bouguera, qui nous fera l'immense plaisir d'être avec nous. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, de vos proches et plus que jamais, à Rennes